0: começo de semana começo de semana bom segunda-feira meio-dia 45 29 de abril chegamos até aqui vivos e se você está vivo você tem que ter uma sensação de gratidão dentro de você você está grato por alguém e se você não falar para esse alguém que você está grato sabe o que acontece? você é doido é como se você tivesse comprado um presente para uma pessoa e não tivesse entregado. Agradeça a pessoa. É a primeira que você tem que agradecer é a Deus, é o Criador, faça isso. Faça isso agora, ok? Eu quero dizer para você que você precisa começar agora, aquilo que está dentro do seu coração. E a primeira coisa que você tem que fazer é ser grato, ok? Porque sem gratidão é impossível você conseguir dar um passo certo na vida. Sem gratidão é impossível você conseguir alcançar algo na sua vida. Sem gratidão é impossível você avançar, porque é, significa que você não consegue falar com ninguém, fazer nada na vida. Presta atenção no que eu estou falando. Significa que você acha que você sozinho consegue tudo e ninguém consegue nada sozinho. Ok? O mundo é feito com um monte de gente. Antigamente, eu costumava dizer que o mundo era quadrado, né? Porque a gente encontra todo mundo em cada esquina. Né? E eu queria dizer para você, querido, se você faz um vídeo no Facebook, ninguém te vê. Se você faz um vídeo no YouTube, ninguém se vê. Meu amigo, o seu sucesso não está medido em quantas pessoas ouviram sua música ou não, quantas pessoas viram você ou não. Vou te dar uma ideia do que é sucesso para você para você começar agora. Cara, tem um cara que faz a pipoca na porta do lugar chamado Cine Itaú. Do lado de dentro, vende a pipoca da máquina, que é top, que é maravilhosa. Mas aquele cara ali, ele vende aquela pipoca ali a anos, Ele vendia a pipoca na porta do Colégio Amos. Escuta o que eu estou dizendo. Ele começou a fazer pipoca quando era inovador vender pipoca na rua e depois ele começou, continuou a vender pipoca, e aí abre aquele cinema gigante e depois virou é, Itaú, de, Unibanco de cinema, e aí sabe o que aconteceu? Ele ficou preocupado, claro que ele não ficou preocupado, ele não tava nem aí, cinema, tem lá suas marcas, tem sua a pipoca do cinema e a coca-cola do cinema, o refrigerante do cinema, que é caro pra caramba. E ele continuou a vender a pipoca dele lá do lado de fora, como se não houvesse amanhã. Tentaram tirar ele, você sabe o que aconteceu? Por ele ter vindo antes, o povo, todo ali da, da praia de Botafogo, foi lá e falou assim, aí, não, deixa ele ficar aqui, porque ele é um patrimônio aqui do nosso quarteirão, da nossa rua. E até hoje, aí tentaram impedir que ele, as pessoas entrassem com a pipoca dele dentro do cinema. Não, não conseguiram. Mas sabe por quê? Porque no meio dessa situação toda, o pipoqueiro ele se manteve feliz, alegre. E ele começou. E ele começou. E hoje quem está lá já não é mais ele. É alguém da família dele. Perguntei outro dia, não estou lembrado direito. Nem sei porque eu estou dando esse exemplo. Mas esse exemplo é importante para você entender que ele começou e deixou o legado em vez de pipoca para caramba. Não tem ninguém que passe ali que não põe pipoca, aquele saquinho simples, todo coloridinho. Entendeu? O valor da pipoca dele, cara, é praticamente a metade do refrigerante que você compra no cinema. É, começa. Começar o um negócio, começa agora. Se já está no seu coração, significa que já começou. Não fique esperando, está preparado, não. Eu me lembro quando. É, Pedro e João, falando da Bíblia, né? eles tinham acabado de, de ver o poder de Deus e Pedro estava prestes a liberar uma das maiores pregações já liberada na história. Ele olha para aquele cara e, em Atos 2, fala que eles receberam, as pessoas colocavam herdades, colocavam recursos aos pés deles e que não tinha necessitados no meio dele mas bem perto daquilo ali ele vai lá e passa numa situação complicada, tem um cara que tá na porta de lá do templo e o cara ele não anda e pede para ele dinheiro e eles, não sei porquê não davam o dinheiro não tinham dinheiro mas no capítulo 2 fala que, não, que as pessoas da, davam as verdades mas ele foi para o templo, ele não foi para o templo preocupado com recursos, nem com nada, ele foi para lá para poder se arrepender e dar algo que ele recebeu, que é o poder, que eu vou falar agora, ele começou com o que ele tinha, o ministério de Pedro e João começou dizendo, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas eu tenho isso aqui. E o que ele tinha? em poder. Porque já havia começado o ministério. Eu queria muito que você entendesse que se já começou aí dentro, do seu coração, uma empresa nova, um trabalho novo, é, um projeto para transformar a vida de vocês ou a vida dos outros, melhorar a sua família, já está dentro do seu coração. Ele já começou não fica esperando o negócio ficar perfeito não faz como o Pedro e João eles não esperaram não E não tiveram uma faculdade de teologia nem um MBA, nem nada ele falou assim, Ué, vamos fazer igual o mestre mandou o mestre falava, a coisa acontecia mas se a gente não tivesse andado de lá até aqui uma distância de um sábado mais ou menos eles chegaram lá e falaram o quê levanta e anda ah, às vezes é isso que está faltando na gente às vezes é isso que está faltando na gente olhou nos olhos da situação que é como João e Pedro olharam que a situação é aquele homem aleijado na porta formosa onde Jesus também costumava ir e aquele homem esperou receber deles dinheiro alguma coisa e ele responde, cara, vou dar o que eu tenho, que aqui vai ter que começar esse ministério apostólico, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Tomou ele pela mão, ou seja, teve um ato de físico, né? Tomou pela mão, levantou. E logo os seus pés, que eram tortos, se firmaram. E todo o povo que viu começou a louvar. Irmão... É isso que vai acontecer na sua vida. Ah, eu nunca vou conseguir tirar minha carteira de motorista. Não vai. Quem falou isso para você? Eu nunca vou conseguir. Não vai dar. Meu irmão, falaram para mim tanta coisa que eu não ia conseguir. Não há na minha área profissional que eu não ia conseguir... É ter prêmios na área de marketing, que a maneira de eu falar era errada, que o jeito de eu agir era errado, que eu não me compro, que eu não ia para reuniões de bebidas, que não ia para reuniões de coisas é, que homens de negócios precisam fazer. Cara, eu, eu, eu prosperei. No mundo, é, hoje, que eu, no mundo missionário, eu, eu sou completamente diferente do que eu vejo os outros pastores fazerem eles. Eles lidam com, com, uma, com uma coisa, como se as pessoas precisassem dar alguma coisa financeira para poder ter mais prosperidade, não. Eu acredito que você precisa começar, e é claro que tudo que tudo para se manter precisa de recursos, quando eu vou te dar uma analogia perfeita, é como se fosse um... A vida é né? como se fosse um ano, um cara que anda no caiaque, que de um lado, já viu o caiaque que tem? de um lado tem um, o remo, tem um lado que tem força, mas o outro remo, do outro lado, tem uma força poderosa. E sabe o que, que é isso? É assim, um remo é o que você vai conseguir fazer, que você vai receber, é uma, onde você vai receber esses recursos, que vão ser dados por aquele que te criou. E no outro, é, é a força de, de quando você consegue ceder, e quando você consegue doar, e quando você consegue... É, fazer e devolver para Deus aquilo que Ele te deu e aí você tem uma ida e uma volta Deus quer que você prospere Deus quer que não falte nada na sua casa, que você seja um bom pai que você seja uma boa mãe, que você seja um bom filho que você honre mas Ele quer também que você seja como Pedro e como João que vai ter horas que você não vai ter dinheiro mas vai ser o momento que você vai ser mais poderoso você precisa aprender a ser fiel no pouco porque é nessa hora que Deus vai entender que você entendeu que quem dá tudo para você é Ele. Não fica destruído, não fica desesperado. Se você ainda não começou, eu vou te falar uma coisa. Começa agora com o que você tem. Começa nesse minuto. Eu vejo pessoas que não tinham nada. É... Eu quero te dizer que Paulo fala para a igreja de Filipenses e assim quero fechar irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado que o sucesso ter espalhado de ter levado a palavra do Evangelho conforme o próprio Senhor tinha dito, espalhado por toda a terra mas uma coisa eu faço eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, ou seja, para de pensar que aquilo não deu certo ontem querido tudo que você faz na vida, no passado, é um aprendizado, ok? Ele diz isso, quem está dizendo aqui não é o Henry Ford, não é o Paulo Vieira, não é esses esse cara de, de, de coach, quem está dizendo aqui é o Paulão, ok? Está dizendo, eu não cheguei ainda onde eu queria chegar, mas eu esqueço as coisas do passado, é isso que ele faz, porque elas ficam para trás e me avanço para aquelas que estão na frente, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus, ou seja, naquele que é o provedor, e aí sim, você está fazendo a coisa direito, ok? Que sua ambição de verdade seja não esperar, não espera, só pode esperar em uma coisa, as respostas, para que você não entre em duas coisas que são diferentes, risco e perigo. Risco é normal. Risco é um negócio natural, irmão. Risco todo mundo tem. Perigo é aquilo que vai confrontar primeiro o teu relacionamento com Deus e trazer dano para a sua família. Isso você não pode entrar. Mas risco, o evangelho é um risco, irmão. Morrer, morrer, pregando o evangelho, é lucro. Agora, morrer, porque você colocou em vida, em jogo a vida de pessoas que você ama e a sua, por uma aventura, é perigo. Viva, como se sua vida fosse todo dia uma homenagem para o Senhor, comece agora com o que você tem que já é o suficiente, se você tem dentro de você esse poder e essa autoridade que foi dada por Yeshua, ok? Lembra que se tá no seu coração, já começou, falta só você dar o start. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um uma alternativa urbana. Esse podcast aqui é para falar de coisas que acontecem no meu cotidiano Como missionário Em um processo contínuo de Trabalhar nas ruas, levando a verdade Sem acusação, sem religiosidade Tentando gerar relacionamento com todo tipo de pessoa Que a gente encontra nas ruas dessa cidade chamada Rio de Janeiro é 40 graus 40 degraus 40 mil possibilidades de você encontrar pessoas com dificuldades, problemas e de aprender com elas, né? E eu quero falar uma coisa que aconteceu ontem, onde a gente tem uma base missionária de amor e justiça, um rapaz é, chamado Sérgio, apareceu com problemas e, e ele estava o tempo inteiro acusando e culpando... Pessoas e por ele ter chegado no ponto de estar morando na rua e a situação extremamente complexa. Porque ele viu a mulher dele morrer, ele viu o, um dos filhos dele morrer no meio dessa confusão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, desse absurdo que é a violência, o controle do tráfico, os cartéis de tráfico do Rio e a corrupção da polícia. Mas ele estava ali e a ele estar tá ali, nessa, nesse viver nesse ambiente e de ver injustamente sua família, é, parte da sua família ir é embora e isso foi a justificativa que ele teve para não conseguir levantar mais é, do chão, se envolveu com drogas, se envolveu com bebida, não teve força para levantar e ele só encontrou acusadores também mas na verdade ele sempre justificava que ele não conseguia entrar em paz com Deus e ele acusava as pessoas de terem abandonado ele e, e é claro que tudo que ele fala é verdade, mas também tudo que fala pode ser uma justificativa para se destruir mais. Sendo que Sérgio tem Adriana e Marquinhos, dois filhos que sobraram, que a dor fez ele não olhar para os olhos desses que ficaram vivos. A dor da perda dessa esposa e do outro filhinho fez ele não olhar para os que ficaram vivos. E isso foi trazendo destruição para ele, porque ele só olhou para a morte. E eu estava lendo Lucas, né? e uma das coisas que eu acho bacana que Jesus fala, né? um mestre, né? e que nos ensina, fala, se você quiser me acompanhar, seja acompanhar a bondade dele, acompanhar quem ele é, acompanhar ele por completo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Pode parecer uma palavra dura, mas negar a si mesmo o quê? É entender que a gente não pode mudar o passado. A gente não pode mudar o que aconteceu. A gente pode fazer melhor hoje. E amanhã ser muito melhor realmente do que foi ontem. E hoje ser o único dia que você pode mudar. E a gente ouve isso muito por aí. Mas eu vou te dizer, ele fala para acompanhar ele, ou seja, para você ir atrás dele e pegar a sua cruz, sabe o que é a sua cruz? É a sua dor. E ele não conseguia entender e olhar para frente. Ele só olhava para trás e ele ficava olhando só para trás, para cruz, para passado. E ele não conseguia negar a dor. Ele, Sérgio, só olhava para aquela dor que ele sentia e que ele queria culpar alguém por isso. E no final ele culpava a si mesmo que ele queria ter morrido no lugar. Mas tinham dois seres que tinham vida e que foram colocados para ele cuidar e ele não conseguia ver. Então, quando a gente fica olhando muito para o passado, a gente não consegue ter certeza do que tem de bom no futuro, do que é deixado para nós. Seja de qualquer situação que a gente esteja, eu quero te falar, tem sempre algo bom. No caso do Sérgio, eram duas crianças que tinham um brilho nos olhos, que estavam esperando ele, seu modelo de pai, modelo de futuro modelo que podia vir gerar vida neles, e eu vou te dizer, vai gerar, porque ontem, de forma bem bacana, o poder da presença de Deus fez com que ele entendesse que há algo muito mais forte, vivo hoje, do que algo que está que morto, porque o que está morto a gente não pode mexer mais, mas o que está vivo, somente a gente, começando conosco, precisa olhar, precisa abraçar essa dor, carregar o passado e dizer que o futuro é o maior ajudante para você poder carregar o peso, o peso desse passado, compreendeu? Então eu quero te dizer hoje, no nome e na autoridade daquele que me dá essa palavra para eu dar para você... Que você vai ter paz se você parar de olhar para as perdas parar de olhar para as dores você precisa negar essas dores negar esses sentimentos de falência e começar a colocar em você algo que é olhar para o que está vivo principalmente você que está vivo agora e que haja ressurreição em todos os sentimentos você vai ver que seus olhos vão voltar a brilhar outra vez que vai haver vida nos seus ossos e que você vai conseguir andar para frente e verdadeiramente viver em abundância ok? e acompanhar aquele que é o caminho que é a verdade e que é a vida se você não crê ainda nele querido aprenda que ele pelo menos é um grande mestre que ele ensinou que você precisa negar o passado Negar, carregar a sua cruz e andar para frente, nunca para trás, para o alvo. O alvo é sempre a vida e a vida em abundância.